1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。好，今天要来跟大家分享的是有关于新版的国防报告书，日前已经公布喽。国防部在九月十二号公布了一百一十二年国防报告书的内容。那全书呢，从区域情势、国防战力，还有政策革新。国防治理、荣耀传承五个面向来阐述印太区域的情势，还有我国面临的安全挑战，进而说明国军军事战略跟战力发展，强化全民国防兵力结构调整方案，持衡精进后备改革，以及呈现各项的施政成果。那也借由推展全民国防教育以及深化社会沟通的作为，来扎根全民国防理念，以及发挥军民同心的力量。那今年的国防报告书哦，其实新闻上有提到，就是最大亮点就是首度的推出了有声书，以及这个设计了、呃、比较有趣的国防小教室，例如告诉大家说，哎，什么是防空识别区啊、海峡中线等等的这些知识，让大家呢能够更容易了解以及关心国防事物。」啊、那针对呢这个这一次的国防报告书这个厚厚的一本呢，国民哥呢针对这一次的国防报告书的重点的部分呢，有什么样的内容要来跟听众朋友分享吗
0: ？呃、我们要先讲一下这个国防报告书。那其实国防报告书以前来讲基本上讲世界各国的通例都是，因为应该说这个是民主民主国家的通例，就说他们会定期，可能不只是两年，可是一年的，他们就公布哈这个所谓的国防报告书。当时候呢，因为呃这个封面政府文策呢都是用白色的书皮，所以一般来讲哈叫国防白皮书哈，这个是国防白皮书的由来那过往哈在十年前、二十年前都一样世界各国都一样哈。这些国防白皮书或者说都是呃国家军事政策理念的宣导。那说真的，写的密密麻麻，对，基本上讲没有人看哈，有人看。然后其实，但是它有几个重点第一个重点就是说，哎。呃，敌对国家哈，譬如说以美国来讲，哎、欸，他们国防报告书呢就会呃先哦列举说，哎、欸，现阶段的国际局势是怎么样子？那第二部分呢，他会列出哈敌对的国家哈，譬如说中国的军力成长、俄罗斯的军力成长，还是说呃东北亚哈就北韩的动乱等等，他会列出哈这些国家的军力发展跟威胁。第三部分呢，他会陈述说：“哎、欸，美国假设哦，就本国的一些建军的背景啊，然后建军的规模、限制，甚至连数、呃、人数、预算、装备等等，都把它列列出来啊、哦。嗯嗯那第四个呢，会列出说啊，就因为哈呃，根据敌人的威胁，然后我军的情势怎样，所以我要呃未来就来年哦，要需要呃多少预算呢？去添购哦，三军各项什么配备等等哦。嗯哼、嗯，大概呢是分为这四个大的哦，就是、说第一个国际形势，第二个敌对国家的样态，那第三个就。”本军备战的样台，那第四个才是说，哎、欸，来年啊，嗯嗯嗯我需要跟国会或医院呃申请多少钱，然后装备我们的部队哈等等的、喔。那这几个架构呢，看出来之后啊、喔，其实我们就可以完整的了解到说，哦、喔，原来国防报告书呢是这样子哦、喔。那为什么哈、喔、会呃里面哈、喔、不管。这几年呐、啊，会出现什么、啊、漫画啦，或者图表、啊？那其实呃，这个是符合，应该不是符合，应该说迁就哈、哦，现代化人哈、哦、阅读的习惯，因为现代人不看书啊，不看书啊，那其实、呃、图文呢，呃，图文哈，所以其实呃，如何把哈这种所谓的图文哈、啊，把它精致化，然后让哈这些所谓读者真的有阅读的人哈去看到之后呢，就可以一目了然，说哎，原来哈、啊、军队是在做什么，然后哪年要做什么，这个是所谓的书籍活泼化的一些目的啊。那当然、哦，当然。我们刚才讲过，这个阅读习惯的改变哈，他是连读都不想读哈，那直接哈用听的比较快哈，没有错哈。那、呃、所以其实现代化的出版业哈，除了好所谓的纸版的实体专外哦，它也会哈在公开的网站中哦有 PDF 档哦，让有兴趣的。读者哈去下载啊，甚至呢，他也可以出版哈这个有声书哈、嗯，甚至呢，他还可以把这个所谓的漫画、插画、这些小册子哦贩卖哦。那当然了，这些都算是国家的公文书了，所以其实会有哈特定的书店去销售哦。这个叫政府出版品的指定呃书局去销售、嗯。那以国内来讲，就国家书店哈跟武南五南这个书局哈来销售哈。对，这其实是有兴趣的一些。读者或听众呢，可以自己去下载或去购买那我们先讲到说哈，这个所谓出现所谓的纵深防御哈，这个所谓的章节那其实我们先讲清楚，其实这个纵深防衛」，只是呃整个国防报告书其中一个章节但是呢，没想到就是说不管是媒体啦，或是说立法委员他们看到就很不是很愉悦，就是说哎，你们怎么会把这个不是说决战境外嘛，然后怎么会把这个军队的把它构成纵深防御啊？真正的那。其实这个相关的论述呢，呃，我们只能说有对有错。那我们现在简单介绍一下，就是世界各国的军队哈。那世界各国的军队都一样呢，大概分为所谓陆海空三军哈。对、嗯。那其实呃，陆海空三军说真的，就它的单位性质都不太一样。那以台湾来讲哈，那除了分为所谓陆海空军之外呢，其实我们还有一个防空飞弹指挥部那其实呃，讲白一点，就是说，其实台湾有四军，什么意思呢？就是陆海空军，好之后呢？还现在呢，还有所谓的飞弹部队。那这个飞弹部队呢，说真的，呃，比较涵盖范围比较杂哈、哦。那它有哈，比如说呃，有反舰飞弹，好、哦，比如海风大队呢，但是也有哈、哦、特殊的飞弹。所以其实我们勉强来来讲哈、哦，这应该说台湾有四个军种，哈、哦，这个是粗浅的分呢、啊。那一别的话呢，它有分啊，志愿役义务一跟所谓后备役哈、哦。那志愿役很简单哈，志愿就是不管是所谓志愿士官兵哈、哦，那。义务的话，呃，我们可以从理解说啊，从、呃、啊、呃、以前呃四个月的义气到现在恢复成一年哈、哦，这个叫义务役但是呢，不管是义务役还志愿役哦，其实他们在退役之后呢，而其实在若干的时间内啊，比如说你服役几年后到几岁之前的，都有接受国家征召的义务哈、哦。这群人叫所谓的后备役啊、哦，那就不管是志愿役、官士兵还是呃义务役的官士兵，他们在退役之后的几年期限内，都有接受征召义务。那这些兵员叫所谓的后备的兵员，嗯、那后备的兵员他们要做什么呢？其实我们可以从每一次的汉光演习中看到、哦、原来后备部队呢，他把人哦征集回去之后呢，他要做什么？第二，报道、验明正身。那第一个哦，就开始所谓的专长复训跟调查。那专长复训调查呢，我们以步兵单位来讲，他大概会操作。呃，步枪、机枪或通讯设置，还有破击炮，那基本上来讲好像都没有了、哦，所以其实，呃，为什么会让哈、哦、报告书中出现这个纵深防御的章节哦？当然，哈、哦，当然就是说，在战时哦，这些被动员起来的部队，他就担任这个是城镇守备的任务。那说真的，大家会觉得很奇怪，哦、那呃，后备部队去防守，那难道说主战的部队不用防守吗？其实不是啊、哦，这个必须要讲清楚说明，就是说。自愿意的官士兵哦，他可能操作比较高阶的武器，比如说啊战车哦，制造炮啦等等哦、嗯，这些比较高阶的武器哦，甚至陆航的直升机哦，对，那这些呢都比较专业哦。那其实呃以战车哦，我们要以连兵营来讲哦，它负的是机动打击哦，它基本上讲是不会固守在某一个区域某一个阵地哦，它可能是随时随地的到处去支援哦跟救火。嗯、那有一些的要地的巩固啊，譬如说重要城镇。呃，村落制高点的，就必须由哦步兵的兵员哦来固守、哦。那步兵的兵员哦，其实现现阶段来讲，我们志愿的官士兵呢，都在哦所谓机步单位、机动步兵单位服役、哦，所以其实不太可能哦的纯粹步兵哦。那这些被呃动员起来的后备兵员哦，他们在所谓的。建制的数据哈，比如说在呃所谓的军用卡车输送之后呢，到达定点之后呢，他们就负责相关的防守。那防守任务，这个是我们叫军种哦，跟各单位的特性使然哦。因为望文生义，我们都知道说，哎、欸，自走炮它就是到处跑的，那战甲车哈，战甲中也是到处机动，所以其实它不太可能固守一些特定的要点。嗯嗯那这些的特定的要点是谁来固守呢？当然是要由步兵嘛，哈。所以其实。而、呃、这部分来讲哦，不应该解读说，哎、欸，你把这个后备兵员跟义务的军事兵团动员起来去坚守阵地哦，那自由愿的都跑出去玩耍或躲起来吗？其實不是，真的不是哈，因为其实我们必须讲哦，这个至少哈，就陆军哈，这个装甲中队的运用概念哦，它可能是集结在哦这个所谓阵地的后方哦，甚至啊，比如十公里以外哈，那之后呢是状况需要呢，随时去支援哦，或者說协同和这个后备部队一起攻击敌军哦、喔。说真的，这个是蛮蛮奇特的哦、喔。那我们只是比较好奇，说哎、欸，怎么在评论的，不管是专家学者哦、喔，没有把这个特性搞清楚，这个是蛮可惜哦、喔。因为呃，这些不管是志愿义务义务，或是说这个步战炮哦、喔，呃，联兵营哦，他们特性都不太一样，所以其实不能一概而论哦。那我们讲最粗白的一点，说哎、欸，这些被动员起来后备兵员。你们会驾驶战车或自走炮、啊，显然都不会啊。啊当然經、呃，经过呃经过训练之后会，但是在短时间内不可能、哦、那短时间内呢，能够把这些后备兵人化成战力的，就是所谓的步枪兵、哦、所以其实步枪兵、哦、他们的一些特性就是说，他会固守在一定的地方、哦、所以其实我们有关所谓纵生防御哈、哦，这些兵源来源呢，当然就是。由哈这所谓意味的官士兵，或是由哈这个后备动员起来观士兵所来维持，嗯哼，这个是没有办法的。嗯、哼那有部分啊评论会说啊，汪文神医说啊，你们都把这个所谓的后备兵力拿去所谓防御纵身。啊，到时候呢不是血流成河，然后很容易遭受伤害嘛？哦，其实我们必须讲哦，在现代化的战争中哈，其实已经没有前方跟后方之分、嗯、那其实呃，就台海防衛作战来讲哈，第一线遭殃的哈可能是。机场、港口，还有、哦、各个飞弹阵地、哦、那能够亲眼看到说哈、哦、共军犯台的关士兵，这个人是叫做所谓的防空雷达站的一些屏幕的雷达兵、哦，他可以第一手亲眼看到说，哎、欸，我们居然有来袭，居然某一个时间可能来袭的几枚共军的飞弹、嗯，他是第一个知道的共军来袭的一些关士兵，那很可能也是第一个受到攻击的关士兵所以其实。嗯等到说我们的后备兵员动员起来的时候呢，可能已经开战之后，可能一两天之后了。所以其实，呃，现代化的战争呢，可能没有所谓前方跟后方之分啊。那当然哈，当然，呃、至于说你要是机动打击呢，还是有固定的区域防范哦。其实，呃，必须参考各单位的特性来论断哦，不可能哈一概而
1: 论。嗯，那的确哦，就是透过国民哥的解说呢，大家也。都可以知道，就是说，哎、欸，现在化战争没有前后方之分，那最大的风险一开始可能就是在关键基础设施上哦，就像国民哥说的这个机场啊，或是等等之类的。那目前这个国际情势复杂的情况之下呢，我想，哎、欸，民众呢也要多多的了解，就是我们目前国防的一些施政的方向啦，还有现在目前军备的状况，来支持我们的全民国防。回到军武说早安，继续跟大家分享的新闻呢，是来自雅虎奇摩的网络即时新闻哦。那这个内容是说到了，就是美国海军陆战队呢有一架 F 3十 B 逆中战机哦，在九月十七号当地时间九月十七号的下午两点失事，那这个飞行员呢紧急跳伞逃生之后。是人是没有什么事情，但是呢，这个战机却不知去向哦。那这美军呢，他们这个军方人员啊，竟然就是在社群平台上面发布了一个声明說，说、哦、要请大家来协寻，就是他们美军就发文，呃，请民众来协寻战机。那后续哦，美军就追寻了一天之后，在十八号也说哦，就是已经找到了战机的残骸。哎，那针对这个呃这个战机啊，它是要价了八千万美元哦，这么贵哎，那为什么当下呢他会说，哎，他找不到这个 F 三十战机呢
0: ？呃，我们要先这样来看，这个新闻说真的蛮离奇的，对、啊哦，大家想说，哎。<笑>大家好，都如果你说啊，这个 F 3 5或 F 2 2这所谓逆逆中战机啊，或者说讲白点叫隐形战机啊，嗯、那当然呃，他失事不见得，那当然就隐形的啊，那隐形的话当然就找不到啊。其实歌词他系列的说法，嗯、那其实呢，这个算是所谓的训练的非常意外哈。那是有一个重点说，哎，这个当时候的这个。弹射的原因是飞行员自己有意识的状况，还是没有意识的状况那说真的，我们以前都会看到很多一些呃飞行的事故說，说啊，这个飞行员呢可能还有时间去跳伞弹射逃生但是呢，底下的哦一些住宅区哈，可能临近飞行的区域，临近住宅区哦，他怕哈这个所谓的飞机失控之后呢砸到所谓的住宅区，然后呃延误他一些逃生的一些时间。那说真的，就按照目前事后诸葛的一些状况来看哦，可能我们必须对这种说法哈、哦，呃，加以存疑哈、哦。这个对所谓的阵亡的一些飞行员来讲，可能是一种伤害的。不过，不过我们必须讲明白说、嗯，当我们在看到说哈、哦，这个原本的飞行员有时间去跳伞或弹射哈，但是呢因为顾及到底下的一些呃民宅状况而没有延迟时间去弹射。这种说法呢，我们可能要在心中留下一个小小的疑问那这个没办法哈，这个没办法，因为很多现实面跟我们发布的新闻它是有跟我们想象的是有一些落差的。这个没办法，嗯、这个没办法、嗯、那个呃，人类在发文或撰文的时候，有很多它不得不然的因素哈。这个我们先予保留哈，予保留那全世界都一样就是说、呃、因为人类有用地跟住宅的需求那。现阶段来讲除非你地大物博的国家否则的话呢，哦这些军方的演训场域呢，多多少少呢都会有一些人烟就算呢你到国家公园去哈演训、嗯、其实国家公园内还是有登山的游客啊，所以其实说真的会很麻烦，会很麻烦。但是各国军队啊。呃，不管是美国或台湾都一样哈，就是、说在训练的时候呢，都尽量哈、哦、避开哈、哦、这个人烟稠密的地方哈、哦。那真的哈、哦，为什么要这样子做呢？为什么要这样做呢？因为其实演训有风险，哦，演训有风险啊、哦。那之前我们谈到说，哎、欸，不是在二战期间哦，不是有一个美国的一些黑衣的飞行员嘛，哈、哦，非洲裔的飞行员，然后他们训练的居然是在五大湖的边缘哈去训练啊，因为那个时候也是。呃，训练空域也是没有什么人烟嘛，所以其实有状况的时候呢，我们讲白一点哈，就是说出街的飞官哦，就直接坠湖或坠海。那那个新闻呢比较有趣的说，哎、欸，美国人最近呢打算哈把整个战斗机残骸给它打捞出来哈、哦，对，这个是蛮奇特的。但是整体的概念就是说，军队哦在这种空旷的地方训练哦，他们有一个最重要的概念是說，说真的，万一出事了，就尽量就现役的或培训的官士兵就阵亡哦，就阵亡或殉职。但是呢，不要去伤害到百姓，这个是民主国家的做法。好，民主国家说真的这，这种做法呢，其实各国都一样哈、嗯。那这个新闻这个飞行意外的新闻比较离谱的是说这个当这个飞行员在弹射出去的时候哎，这个飞机呢还有动力，然后就一直飞，然后飞到哪边去不知道那更麻烦是说，哎，这架飞机的巡达区，它居然失效，然后没有回应。哦、那现在问题麻烦就是说。这家哦，就是、说这架飞机哦，在飞行多久哦？那呃，飞行员降落在哪个坐标？嗯，说真的不是很清楚。那现在很麻烦，就是说你飞行的时间越远哦，那。日后呢，要搜索的地方，也就越大所以其实后续呢，既然呃美国军方就直接公布说啊，请附近的民众啊去协寻哈这架所谓的幽灵战机啊。当时媒体是讲幽灵战机。那后续呢，其实我记得没错、嗯，那引起哈就是美国一些国会议员的一些批判啊，就是、说你们怎么会这样做？那其实。应该说了，各有它各自的难处了。因为哈，因为其实呃，军方来讲哈，这有点类似我们要悬赏公告哈、嗯嗯，就是、说一架 F 35战机哈，它要要价居然是八千万美元啊，你乘以乘以三十的话，就二十四亿台币哦。那既然哈，这个美国军方宣布说啊，请大家来协寻，那这么价值高昂的东西，当然了、啊，可能最低的时候都是残骸，不过总是会吸引很多一些。我们叫掏金的民众，或者收起的民众哈，去寻宝收起，这个是必然的。那第二个是说哈，这些不管是战机、产产的有没有危险，说真的不知道啊，不知道。所以其实各国军方哈，对这种所谓军机失事，或者说军事航空器，或者呃军用船舶的意外发生之后呢，基本来讲都是先封锁消息，然后第一个就是封锁呃自己的区域内，然后赶快哈派遣自己的部队哈来寻找，嗯，比较少哈。透过这个平面或者说网络媒体说啊，请附近的民众协寻那表示说、哦、表示说、哦、表示说，美国军方会做这么快的决定，表示第一个第一时间他真的找不到。那第二个就是说，在中美、哦、中美所谓的一些竞争的态势之下呢，他们也很担心说啊，万一临近附近搞不好有一些中国人士哦前去搜寻哦，那让他们捷足先登。就不好了，所以呃，他们来假托哈，呃，应该说委托哈，民间力量无穷，赶快去搜寻哦。说真的，这是蛮有趣的哈。但是其实就按照常理来讲，不应该这么做哈。不过啊，不过就说也是由于哈，现代化社群媒体的发达哈，再加上哈，呃，以前虽然说用电话联络，现阶段来讲哦，不管是所在呃美国航空基地各附近的一些航空民哦，他们会用什么串联，都是用手机来串联啊。譬如说。从加州的某个基地啊、哦，今天的起飞哈、哦、几架 F 3 5十五战机哦，然后有没有落到亚利桑那州的什么基地呢？其实至少在美国啊，真的有人哈、哦、专门专专门的航空迷哦，专门在记录说、哦、飞机起降的时间哦，甚至连机号呢都予以记录，然后透过、哦、社群媒体哦在予以串联哦。所以其实现阶段来讲哦，要隐瞒说、哦、哪架飞机没有出事哦，至少在美国来讲哦是会比较困难的，对，比较困难，除非哦，除非。要执行任务的战机他们都是由半夜起飞因为说真的半夜起飞，说真的比较难被地面上的一些航空兵所发现跟拍照，这个是没有办法的哈，这个没辦法，因为呃在现代化的社会哦，所以其实你一旦出事之后呢哦，不妨哦不妨就美国的做法来看，他们会经过检证之后呢，会尽速的公布哦，说真的这是蛮蛮奇特蛮奇特其实呢 ，F 3 5五战机哦、喔，其实不只是在呃美国出事啊、喔。那其实日本航空自卫队呢，在接收 F 3 5五战机的时候，你也曾发生哈、喔、这个所谓的训练意外哦、喔。当时候呢，呃，飞行哦可能是空间迷向，或者说其他的哈、喔、生理因素，直接哈、喔、把这个飞机哦坠向海哦、喔。嗯、这个部分的严重失事呢，就引起哈、喔、呃美国跟日本很冗长的时间调查、喔。对，那。但是呢，无论如何哈，就是、说我们不管是看到电影情节啊，或者说真实的状况，其实我们都可以注意到说，弹射仪跟弹射器哈。那其实弹射仪在弹射出来之后呢，其实它一样会发射讯号哈，给周遭单位说哦，原来呢我在哪边失事了，然后呢，请哈相关的单位哈日后前来搜救。那其实呢，这起事件说的蛮奇特的，除了哈飞机的寻达器失失效之外呢，哎、欸，其实当初在弹射的时候呢，哦不是哦，这个弹射仪会。放出哈相关的讯息哈，其实这个部分来讲哈，很可能就必须要原厂哈对这个飞机的零附件哈，不管是所有寻达器的，或者说弹射椅的状况呢，再做一个完整的检证哈。那在这同时，当然呢，所有的机队哈一样哈，就跟我们一样就。会经过所谓的天安特警一律先行停飞之后呢，再减整之后呢，呃，整完毕之后呢，再由部分的一些机队哦，慢慢的复飞哦，然后恢复他们的战备。但是无论如何啦，这算是、呃、一起非常严重的一些训练以外哦，更何况哈、嗯，这个是美国的 F 3 5五战机所以其实我们叫衰机之后啦哈，当然会影响到哈各国的陆续采购意愿。不过哈，因为。这个 F 35战机算是多国的联合采购的一些个案我相信在之后等这个调查完毕之后呢，呃，世界各国采用 F 35五战机国家呢，还是会要依约去采购他们所需要的 F 35战机。嗯
1: ，那国民哥前面提到啊，像飞机演训的意外，这个飞机都会有这个弹射装置嘛？那自己弹射跟被弹射，那在什么情况下会有这种强制弹射呢？
0: 其实呃，现代化的一些呃，我们的弹射仪其实我们可以发现说，在电影中看到说，哎、嗯呃，不是说呃，有紧急状况，或是说遭受哈敌方飞弹攻击之后的，对，呃，飞行员的拉动哈，下方的一些把手去弹射嗯哼嗯哼，那有没有可能说，哎、欸，日后的一些弹射仪哦，在说飞机失能的时候，然够直接哈？哦哦强制哈把这个飞行员弹射出去，嗯哼嗯嗯这个部分呢，其实是我们可以去思索的。那其实、哦、呃，日后啦，其实我们看很多科幻战争电影中，你、嗯欸、看到说，哎、欸，怎么好像不管是飞航器或潜航器出意外的时候呢，哦，直接好一个座舱好、哦、把它弹射出来。那最明显的是说啊，在太空战争啊，在以后啦，以后的太空战争的时候，哎<笑>、欸，其实呃，两军交战的时候呢，哦、嗯，直接好把这个驾驶员弹射出去哦，然后让他还可以。自动回归到母舰或母星球上哈、嗯，这个都是我们的想象。但是这种想象呢，可不会发生在现实的状况上。其实我们必须是思索的
1: 。哦，那透过这个新闻呢，其实一开始看到这个新闻内容的时候，也是蛮让我觉得惊讶的。就是说，哎，为什么战机会找不到，还要透过人民来协寻哦？好啦，那今天呢，透过国民哥的分享哦，也更加的了解了。那我们的军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢公民哥。那我们下周同时间再见喽，拜拜。拜拜